0: Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiejszy temat, jak sobie poradzić z mniejszą ilością zleceń na projekt wnętrz. Przygotowałam dla Was cztery takie punkty i informacje też, gdzie znaleźć bardziej rozszerzoną i zaawansowaną wiedzę na ten temat żeby ten temat zgłębiać słuchajcie, no na pewno część osób już odczuwa jakąś sytuację związaną z tym co się dzieje na rynkach bo piszecie o tym do mnie i w wiadomościach prywatnych czy na mailu czy na messengerze czy czy na, na, na grupie i chciałabym się też do tego odnieść to o czym będę mówiła jest to coś uniwersalnego i nie dotyczy obecnej sytuacji, tylko każdej sytuacji i na pewne rzeczy można do jakiegoś stopnia się przygotować, ale tylko oczywiście do jakiegoś stopnia, bo nie na wszystko mamy wpływ, pojawiają się różne czarne łabędzie, sytuacje, na które nie mamy po prostu fizycznie wpływu i możemy pewne rzeczy po prostu przepracować wcześniej, i doprowadzić do tego, że jeżeli ta sytuacja się będzie pogarszała, no to my będziemy mieli jakieś spadki, ale cały czas tą płynność, tę rentowność będziemy mieli. Po pierwsze musimy zadbać o, słuchajcie, płynność finansową. O to, żeby ci klienci przychodzili do nas różnymi kanałami i niekoniecznie przy naszym wielkim, wielkim olbrzymim wysiłku. Czy jest to proste? Nie jest. Ale można to można do tego doprowadzić. Jak do tego doprowadzić? Trzeba się zastanowić oczywiście, kim jest klient, ja na ten temat mówiłam bardzo dużo, są materiały i na blogu i są kursy i są live, więc od wyboru do koloru, dzisiaj nie będę o tym mówiła. Jeżeli zakładam, że wiecie kim jest klient, to całą komunikację kierujemy do tego klienta, czyli my wiemy gdzie ten klient bywa, na jakich portalach. Na przykład wnęczarskich, jakie rodzaje aranżacji chce mieć zaprojektowane, w jakiej stylistyce Wy tworzycie i dla klienta oczywiście tworzycie w danej stylistyce, czy jest to jakiś przekrój, na przykład styl nowoczesny, boho, japandi, czy robicie tylko w glamour, to od Was dużo zależy, ale też od Waszych klientów, musicie ten rynek oczywiście zbadać. I teraz, jeżeli my wiemy, kim jest klient i wiemy, gdzie on się znajduje, my możemy zacząć planować strategię tego, aby dotrzeć do tego klienta. Na ten temat jest cały artykuł o planowaniu, o promowaniu właśnie swoich usług na przedsiębiorczym architekcie, więc zachęcam, abyście weszli w więc poczytali więcej na ten temat. I za pomocą kilku kanałów możemy zacząć przekierowywać klientów do nas i teraz jaka jest nasza baza? Naszą bazą oczywiście jest nasza strona internetowa i jeżeli my mamy tylko jedno źródło pozyskania klienta, na przykład polecenia i te polecenia to nasze źródełko wysycha, to my nie mamy nic. I to jest taka pułapka, w którą wielu z nas wpada. Ja też w nią kiedyś wpadłam, chociaż starałam się być w różnych miejscach, ale też na przestrzeni tych wielu lat, jak prowadzę studia projektowe, różne rzeczy się oczywiście działy i różne błędy popełniłam, więc tutaj musicie pamiętać, że jedno źródło pozyskania klienta jest niebezpieczne, tak samo jak posiadanie tylko jednego źródła dochodu. Jeżeli cokolwiek się dzieje z tym źródłem dochodu, to źródło wysycha, my nie mamy pieniędzy, czyli nie mamy paliwa do tego, aby działać, aby się rozwijać, aby zapłacić za rachunki, aby mieć pomysły i wolną głowę na różne rzeczy i na działanie. Więc to jest, słuchajcie, no bardzo istotne, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, aby klienci przychodzili do nas samodzielnie różnymi kanałami i teraz oczywiście ja tego tematu tutaj nie wyczerpię, tak jak mówię nagrałam na ten temat mnóstwo innych materiałów, będziecie mogli sobie y, też posłuchać, poczytać, jak macie moje jakieś kursy albo póki tam jest dużo na ten temat napisane, y, musicie zadbać o to, żeby przynajmniej te dwa źródła były. I potem stopniowo dokładać kolejne. Czyli ja sobie zdaję sprawę z tego, że wy nie jesteście w stanie być na przykład na wszystkich kanałach social media i na wszystkich kanałach publikować minimum jeden post dziennie i jeszcze, żeby on był wartościowy albo tworzyć content wideo, który będzie super wartościowy i będzie przyciągał do Was klientów. Ja sobie zdaję sprawę, że tego się nie da zrobić na początku, od razu na wszystkich kanałach. Ale stopniowo działając według strategii, którą opracujecie, Będziecie mogli to zrobić. I tutaj nie ma drobiny skróty. Tutaj trzeba po prostu do tego przysiąść i to zrobić. Więc zajrzyjcie na bloga przedsiębiorczachity.pl. Teraz do tych wszystkich osób, które mają jakiś kurs mój na ten temat, zajrzyjcie do niego jeszcze raz, bo wiem, że też, też jakieś problemy się pojawiają. Zajrzyjcie do niego jeszcze raz, żeby przesłuchać jeszcze raz te materiały i zacząć robić ćwiczenia i wyciągać jak gdyby wnioski, przygotować sobie tą strategię. Ona się sama, słuchajcie, nie zadzieje od oglądania tych wideo, ani od oglądania kursów, ani od czytania wpisów na blogu. Trzeba usiąść z kartką papieru albo z tabletem i zacząć spisywać po kolei wszystkie wszystkie rzeczy. Więc tutaj takim pierwszym punktem W utrzymaniu płynności finansowej będzie pozyskiwanie klienta różnymi kanałami. Zaczynamy od dwóch kanałów, potem rozszerzamy te kanały na kolejne i kolejne, tak żeby ci klienci do nas przychodzili, do naszej firmy, do naszej bazy i tak jak kiedyś były wszędzie sklepy tylko i wyłącznie stacjonarne, mieliśmy witryny i te witryny były co chwilę zmieniane, żeby przyciągnąć klienta. Tak samo my musimy zmieniać różne rzeczy i przyciągać do nas, do naszej strony klientów poprzez kanały social media. Social media są, kiedyś ich nie było, tak? a teraz są i my możemy wykorzystać ten potencjał, żeby tych klientów przekierować. Ale oczywiście musimy wiedzieć, kim są nasi klienci, czyli musimy odrobić lekcję domową i stworzyć personę klienta i jak najwięcej się o tym kliencie dowiedzieć. Jak to zrobić też mówię na blogu, więc sobie zajrzyjcie tam. Teraz tak, drugi bardzo ważny punkt to jest liczenie kosztów. Jeżeli jest sytuacja trudniejsza, to my musimy zadbać o to, żeby jak najmniej wydawać. Czyli my musimy naprawdę poruszać się realnie na planecie Ziemia, nie lewitować i tylko tworzyć piękne wizualizacje, projektować, tylko musimy wiedzieć dokładnie, jakie są nasze koszty stałe, które będziemy ponosili codziennie, czy tam co miesiąc, w zależności od tego, jak jak płacimy, oraz koszty zmienne, które się pojawiają i znikają. Tak, które są sezonowe. Tutaj wszystko ma znaczenie. Jak przeprowadzam konsultacje takie jeden na jeden z projektantami, architektami wnętrz, to na przykład dużo osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, ile ma, jakie ma koszty, w związku z różnymi rzeczami, które są związane z finansowaniem firmy. Na przykład zapomina doliczyć licencji, jakieś abonamentu, subskrypcji. Jeden program, drugi program. Tutaj abonament na to, tutaj na to. Tutaj, żeby się reklamy nie wyświetlały, też trzeba coś kupić. Tutaj jest jak, aplikacja jakaś do Instagrama, a tu coś jeszcze. To wszystko są wasze koszty. I teraz do jakiegoś poziomu możemy optymalizować te koszty, czyli musimy też uważać, żeby nie popaść um, w. W taką skrajność, że wszystko kupujemy, a nic z tego nie robimy, nie wdrażamy i mamy olbrzymie koszty. Podam Wam przykład. Ktoś robi jakiś kurs na temat programu X, programu do modelowania 3D z wizualizacjami. No i robi ten kurs, zrobił ten kurs, pracuje ileś czasu na tym programie, ale widzi, że ten program nie jest idealny, słyszał o Sketchupie i v że w Sketchup jest layout i można zrobić szybciej dokumentację techniczną, a ja pokazuję to też, jak to zrobić szybko, no to rzuca się na to, żeby kupić teraz nowe oprogramowanie i nowe szkolenia i nagle robi sobie koszty na poziomie na przykład 10 tysięcy złotych, a jest zaczynający i nie ma stałych zleceń i nie domyka mu się budżet, w ogóle nawet nie wie, jakie ma koszty stałe i zmienne. My musimy metodę małych kroków to robić, to nie jest sztuka wyrzucić mnóstwo teraz pieniędzy na różne rzeczy, oprogramowania i tak dalej, bo od tego, że zrobicie nowy kurs nie będzie zależało, czy pozyskacie klientów. Oczywiście będzie to miało wpływ, być może będzie miało to wpływ na jakość Waszych wizualizacji, na to, że te projekty będą lepiej zrobione, być może i w dłuższej perspektywie liczę, że oczywiście to przyniesie efekty, ale w momencie, kiedy nie mamy tych klientów, my musimy się skupić na sprzedaży. I Ja wiem, że to może nie jest takie popularne, seksy słowo sprzedaż, ale trzeba tą sprzedaż polubić, dlatego że sprzedaż, pokazywanie klientowi, jaką usługę my możemy oferować, powoduje, że ten klient, jest szansa, że u nas kupi, a jak u nas kupi tą usługę, to my odmienimy jego wnętrze, jego życie bardzo często, a on podzieli się tym, co ma, czyli podzieli się pieniędzmi i za te pieniądze będziecie mogli opłacić rachunki, kupić te dodatkowe kursy, szkolenia czy co tam potrzebujecie, zapłacić za rzeczy związane też z odpoczynkiem, ale też podstawowe koszty waszego życia i wy będziecie mieli po prostu tą płynność finansową, będziecie mogli to realizować. Więc nie uciekniecie od liczenia kosztów i od tego, żeby polubić się chociaż mikro, małym Excelem, żeby po prostu wiedzieć co, ile kosztuje i jakie te koszty będą na przyszłe miesiące. Najlepiej by było, żebyście wiedzieli jakie macie koszty na cały rok, bo wtedy będziecie mogli zbudować sobie też poduszkę finansową, tak? czyli będziecie wiedzieli, że Wasze koszty roczne są takie, X i musicie X mieć odłożone. Wtedy zupełnie inaczej będziecie działać, I będziecie mieli też większy luz i mniej tego stresu w głowie, który powoduje, że najczęściej paraliżuje nas, tak? Paraliżuje i nie wiemy, co mamy zrobić. Rozkładamy ręce. W jakiś sposób niektórzy się załamują i po prostu ten stres działa na nas negatywnie, tak? W tym przypadku. I chodzi o to, żeby po prostu sobie zabezpieczyć tyły, żeby móc potem działać, nawet jeżeli tych zleceń jest mniej, to wykorzystać ten potencjał w postaci waszego czasu, aby zbudować te ścieżki, którymi klient będzie przechodził do nas. Czyli te miejsca, na przykład w sieci, ale niekoniecznie w sieci, mogą być to też fizyczne jakieś miejsca, gdzie Wasi klienci bywają, gdzie są. Możecie tam zostawić swoje ulotki, możecie zostawić tam swoje wizytówki. No Ja po prostu mam grubszą wizytówkę, czyli mam po prostu swoją książkę, którą mogę zostawiać w różnych miejscach. I... Książki, słuchajcie, no nikt nie wyrzuci, z wizytówkami różnie to bywa. Możecie być w jakiejś jakiejś prasie, w jakiejś gazecie, możecie sami stworzyć jakieś rzeczy. Naprawdę tutaj ogranicza was tylko wyobraźnia, więc to mogą być takie rzeczy fizyczne, ale muszą być zostawione, pozostawione w konkretnych miejscach, gdzie realnie wasi klienci bywają. Ja na przykład robiłam projekty salonów fryzjerskich, teraz się już tym nie zajmuję i tam były na przykład nasze materiały, nasze książki i tak dalej i klienci na przykład z tamtych miejsc do nas przychodzili tak? albo tutaj mamy lokalnie gazety, które są związane z biznesem i w tych gazetach na przykład ja publikowałam artykuły i też klienci czytając w jakimś salonie, kupując jakieś auto czy czekając na kogoś, czytali po prostu te gazety i też do nas przychodzili, więc tych opcji pozyskania klientów jest dużo ja na ten temat zrobiłam całą serię trzech szkoleń dla członków Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Pierwsze szkolenie to było jak za darmo promować się w internecie, drugie było o tym jak promować się na Instagramie i tam gotowe, gotowe po prostu rzeczy, które trzeba wdrożyć, i tak samo z Facebookiem. Bo najczęściej Na tych kanałach ludzie zaczynają i jeżeli chcą się promować, na przykład jeżeli chcecie się promować reklamą płatną, to do wyboru najbardziej popularne to jest Facebook Ads i Google Ads. Więc żeby promować się na Facebook Ads, no to nasza strona musi żyć, a nie być martwa z jednym jednym wpisem sprzed roku. Dużo osób Oczekuję rezultatów, ale jak wchodzę na stronę, pytam się, czy coś robią, tak robią i w ogóle. Ale jak wchodzę na różne portale, no to tam się nic nie dzieje, tak? Na tych social mediach nic się nie dzieje, więc jak się nic nie dzieje, to też trudno, żeby ktoś was gdziekolwiek zauważył i też jeszcze jest kwestia, jeśli chodzi o reklamę płatną, to reklama płatna będzie skuteczna, ale tylko wtedy kiedy kieruje do skutecznych miejsc w sieci, czyli do Waszej strony internetowej, tam gdzie możecie pozyskać tego klienta i nie płacicie za niego za każdym razem przy każdej reklamie, tylko on odwiedza Was, wypija w cudzysłowie wirtualną herbatę czy kawę, zostawia Waszego maila, wydzielicie się z nim czymś co jest dla niego wartościowe i potem możecie do niego pisać. I to też nie jest tak, że klient się u Was pojawi, zapisze się, coś przeczyta i jutro już kupi projekt. Bo bardzo dużo osób, które urządzają wnętrza, myślą na kilka miesięcy albo nawet na rok, czy dwa lata, albo trzy lata do przodu. Chociażby dlatego, że deweloperzy na przykład poniekąd zmuszają klienta, aby podjął decyzję, jeśli chodzi o elektrykę, jeśli chodzi o wodkan na etapie dziury w ziemi i bardzo często dają klientowi 2 trzy tygodnie, nieraz miesiąc, a budynek będzie stał na przykład za dwa albo 3 lata, tak, więc to się po prostu, słuchajcie, zmienia. Punkt trzeci to jest planowanie przychodów. Planowanie przychodów. Ja do planowania przychodów najpierw sobie stworzyłam takiego Excela Planowanie ilości projektów, jak te projekty się zazębiają. Kiedyś na live'ie też o tym mówiłam i chyba w kursie też jest o tym. Um, że byłam, kilka lat temu nagrałam taki kurs, jak stworzyć plan działania swojej firmy i też o tym mówiłam. Tam są te planery. I to wygląda tak, że my musimy ustalić, gdzie jest nasz szklany, jak gdyby sufit, gdzie jest um, limit na ilość projektów, bo my nie zrobimy, żeby zarobić więcej, nie zrobimy ich większą ilość ponad to, ile mamy czasu, a wszyscy mamy tyle samo czasu, 24 godziny. Przy czym musimy też jeść, musimy spać, musimy zadbać o jakieś ćwiczenia, musimy zadbać o też nasz, nasz umysł, naszą duszę, no, żeby to było słuchajcie, takie kompleksowe. I nie jesteśmy w stanie pracować non-stop i tylko i wyłącznie pracować. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego my musimy wiedzieć, ile tych projektów możemy zrobić. Potem powstał i też sugeruję Wam, żebyście coś takiego mieli. To jest planer ilości umów i przychodów. Jeżeli zaczniecie analizować obecną sytuację, bo to najprościej tak zrobić, czyli ile teraz macie projektów, jakie one są duże, jaka jest średnia na przykład metrów kwadratowych u Was w przeciągu roku, jaka jest średnia za metr kwadrat projektu, ile wychodzi Wam na godzinę pracy, to te dane liczbowe, one zasugerują wam, co wy musicie pozmieniać, żeby na przykład robić mniej projektów, ale zarabiać tyle, ile potrzebujecie. To trzeba opracować. To się samo też, słuchajcie, nie zadzieje. I wy musicie wiedzieć, jakie macie plany na najbliższy rok przy- przychodów, bo te przychody muszą pokryć wasze koszty i musicie mieć jeszcze zysk wypracowany, bo zysk jest potrzebny do tego, żeby, tak jak już powiedziałam wcześniej, y- odpocząć, zjeść, pojechać i różne rzeczy po prostu zrobić bo nie samą pracą człowiek żyje tak? i teraz tak jeszcze o tych planowaniu przychodów możecie to zrobić na kartce papieru możecie poczytać artykuły na blogu, które może Wam podpowiedzą jak to zrobić jeżeli macie mój kurs, a wiem, że kilkaset osób ma ten kurs wróćcie proszę do niego, tam są gotowe plenery, odpalcie je I zacznijcie naprawdę analizować to, o czym ja teraz mówię, żeby usiąść i zastanowić się i policzyć w perspektywie tego ostatniego roku, co się działo, tak? Co Wy musicie zrobić, żeby utrzymać ten poziom, tak? Ilu tych klientów musi do Was przyjść i ile z danego projektu musi być pieniędzy? Też na ten temat były, ja robiłam też dużo live'ów na ten temat, więc tam każdą z tych metod jak gdyby omawiam. I teraz, jeżeli się okaże, że w miesiącu możecie zrobić trzy projekty maksymalnie, to Wy nie przeskoczycie, nie zrobicie czterech. Chyba, że będziecie mieli kogoś do pomocy. No ale jeżeli tych zleceń jest mniej, no to raczej nie będziecie się dzielić z kimś, skoro Wy macie mniej, tak? Tutaj mówię o takiej sytuacji, gdzie gdyby zleceń nie ma. Co wtedy robimy? Wtedy nie rozkładamy rąk, nie płaczemy, tylko zastanawiamy się, jakie rzeczy u nas nie działają poprawnie. Ile mamy kanałów i czy one działają tak jak trzeba, czyli jeżeli mamy tego Facebooka i mamy tego Instagrama, to czy my działamy strategicznie, czy my wrzucamy co popadnie od czasu do czasu ile my musimy tych klientów pozyskać, ile osób musi do nas trafić bardzo często jest to słuchajcie 1-2%, czyli na 200 osób które powiedzmy zapiszą się u Was na jakiś newsletter i pobiorą na przykład jakiegoś PDF-a na temat tego jak urządzić kuchnię to być może jedna albo dwie osoby zamówią u Was projekt i to nie będzie od razu po zapisie tylko bardzo możliwe, że to będzie za 3, 4, 5 miesięcy ta ścieżka klienta od momentu, kiedy jest jakiś punkt styku i on się raz z Wami styka, potem na przykład reklama gdzieś mu się pokazuje w internecie, Google Ads albo Facebook Ads, potem wchodzi na Waszą stronę, potem czyta jakiś artykuł na Waszym blogu, potem ogląda Wasze projekty. Tych punktów styku, gdzie on się spotyka z Wami, z Waszą marką, musi być ileś i zanim te ileś nastąpi i on stwierdzi, kurczę, podoba mi się to, co... Ta osoba robi, podobają mi się jej projekty, podoba mi się, jak ta osoba mówi, podoba mi się jak działa. Obejrzałem sobie ileś reelsów na przykład na Instagramie, gdzie jest pokazany proces od A do Z. Podobają mi się nawet konkretne projekty, też chciałbym mieć coś takiego u siebie, mija ileś tygodni albo miesięcy, a nieraz nawet to jest więcej słuchajcie, niż rok, i wtedy ta osoba się do was zgłasza. Czyli praca, którą wykonacie teraz, dzisiaj przyniesie pewnie efekty za ileś tygodni albo miesięcy. Dlatego tak ważne jest, żeby robić coś w przód. I teraz, jeżeli w tym momencie już jakaś sytuacja jest nieciekawa, to ktoś powie, no dobra, ale co teraz robić? Już teraz jestem w takiej sytuacji. No nie ma co się załamywać, bo od tego po prostu nic się nie zmieni, tylko trzeba po prostu zacząć te działania jak najszybciej. I jeżeli macie wolny czas, bo nie ma tych projektów, to poświęćcie ten czas na zbudowanie strategii i szybkie i dynamiczne wdrażanie jej poprzez różne kanały, i w rozszerzanie tych kanałów, tych ścieżek i dodawanie tych ścieżek poprzez inne też, właśnie kanały. Także możecie dodać Pinteresta, możecie dodać LinkedIna, możecie dodać, jeżeli tam są oczywiście wasi klienci, możecie dodać TikToka, tak. Nie bać się, pokonać te swoje jak gdyby, lęki i zacząć po prostu nagrywać. I wierzcie mi, że to nie jest tak, że w 5 minut będą efekty. Jak widzicie na przykład duże zasięgi kogoś, to on to budował miesiącami, a nie raz latami. Albo na przykład znam osoby, które przez 15 lat zajmowały się social mediami i te zasięgi były na poziomie 4-5 tysięcy, na przykład Instagram dochodziły nieraz do 10 tysięcy, ale to zajęło komuś 7 lat a na TikToku tej osobie się udało i nagle ma zasięgi w, w 300 tysięcy. Znaczy w naszej branży to nie widziałam, ale o, ogólnie w innych branżach, tak? I teraz jeszcze jedna pułapka. My Wy i my i ja nie potrzebujemy zasięgów 300 tysięcy fanów czy tam kogoś, kto po prostu kliknie, że, że subskrybuje, czy followuje i tak dalej, bo wy nie obsłużycie takiej ilości ludzi, nie potrzebujecie też wszystkich. Tak jak powiedziałam, Sto, na przykład na 100 osób załóżmy, że jedna kupi, więc musicie dotrzeć w miesiącu do iluś set osób i powiedzmy dwie, trzy maksymalnie kupią i to może wam domykać cały biznes, bo tutaj nie idziemy na ilość, nie idziemy na akord, te projekty, które tworzymy, tworzy się hmm, przez jakiś czas, najczęściej jest to 2 trzy miesiące, i, yy, I my nie potrzebujemy bardzo dużej ilości tych klientów, więc wy też nie potrzebujecie olbrzymiej ilości fanów. I chodzi o to, żeby zjednać sobie tą określoną, niedużą grupę ludzi i to oni będą waszymi właśnie fanami, to oni będą waszymi klientami, bo oni z jakiegoś względu wybierą po prostu was, a nie kogoś innego. Dlatego tak ważne jest to, co pokazujecie i gdzie pokazujecie i jak często pokazujecie w internecie i czy macie zbudowaną Waszą stronę internetową czy macie sekcję blogową czy pomagacie klientowi, czy go edukujecie czy przeprowadzacie przez ten cały proces bo większość osób nie wie na czym polega usługa projektowania wnętrz albo ma takie pojęcie no, bardzo gliste, ogólnikowe czasami nawet błędne więc trzeba po prostu pokazać to klientowi aby on wiedział że może u Was skorzystać z usługi. Ja kiedyś spotkałam się słuchajcie, z taką opinią jednej z y, pań, które gdzieś w kan- na jakimś kanale, nie wiem czy na YouTubie, czy gdzieś napisały, że ona myślała, że usługa projektowa to jest tylko dla takich osób, które budują wielki dom z basenem i są milionerami. Czyli zobaczcie, <śmiech> zupełnie y, takie... No niespotykana, niespotykana opinia na co dzień, bo by się wydawać mogło, że każdy wie, na czym polega usługa projektowa. Jeżeli nie masz pomysłu, nie masz czasu, idziesz do architekta, on ci po prostu wnętrza projektuje, dostajesz gotową rzecz albo nawet może zamówić produkty za ciebie No i się po prostu potem albo kupujesz, albo on kupuje. Jest remont, wprowadzasz się i koniec. Ale są osoby, które nie wiedzą o tym, i do takich osób też można dotrzeć. Punkt czwarty, słuchajcie. Punkt czwarty to jest plan B. Ja na ten temat nagrywam live'a, jest artykuł na blogu, jest też całe moje szkolenie, jak zadbać o płynność finansową, więc możecie sobie zobaczyć ten kurs online. Plan B jest potrzebny do tego, aby mieć alternatywę do swojej głównej usługi. Czyli jeżeli do tej pory świadczyliście usługę w danym harmonogramie, Powiedzmy, zgłasza się klient, proponujecie mu trzy rozwiązania czy dwa rozwiązania funkcjonalne, rzut z góry. Potem macie jakieś poprawki, potem robicie model 3D, potem coś tam i tak dalej, i tak dalej. Na końcu jest jakiś budżet i na przykład dokumentacja techniczna. Postarajcie się wyjść ze swoich butów, stanąć obok i zastanowić się, czy nie Wy nie powinniście przyprojektować tego modelu. To jest jedna rzecz. A druga, czy naprawdę klient chce być w taki sposób obsługiwany, czy taki produkt to jest jedyna opcja, którą powinniście klientowi taką usługę świadczyć. Zróbcie burzę mózgu, może z kimś, kto nie jest z Waszej branży, żeby miał świeże spojrzenie kilka osób i jak inaczej może ta usługa być skonstruowana, tak żebyście mieli jakiś pakiet usług, usługa jedna, usługa druga, usługa trzecia. Ta kosztuje 20 tysięcy, ta kosztuje 10 tysięcy, ta kosztuje 5 tysięcy, a to kosztuje 500 złotych. Ja teraz mówię o całym wachlarzu, ale żeby chociaż dwie opcje były. Dlaczego? Dlatego, że wtedy klient może dokonać wyboru, czy chce taki projekt, czy chce taki projekt. Czy to potrzebuje, czy to potrzebuje. Można się też zapytać swoich starych klientów, czego oni oczekiwali. Muszę Wam powiedzieć, że dużo osób, klientów, nie zdaje sobie sprawy nawet z tego, co dostaje, pomimo tego, że my to tłumaczymy, pomimo, że klient czyta umowę. I jak o tym się dowiadujemy? jest wysłana dokumentacja techniczna i dostajemy maila jejku, ile jest tych rysunków nie ogarnę tego strasznie dużo tego, ja w ogóle się nie spodziewałem ja myślałem, że to zupełnie jakoś inaczej, że to te wizualizacje będzie tam kilka stron tych rysunków a tu jest tak dokładnie, tyle detali, tyle pracy, no ogólnie ogrom pracy, ja nie zdawałam sobie sprawy, że projekt wnętrz to jest taka cała lista rzeczy, które trzeba przygotować, że tych rysunków będzie tak dużo, że tyle trzeba podjąć decyzji zakupowych i tyle detali, i tyle materiałów, i tyle jakichś rodzajów wykończeń i i naprawdę tego jest ogrom, jestem w szoku, tak, i niektórzy nawet mają poczucie, że za mało zapłacili za taką ilość pracy, słuchajcie, więc to pokazuje, że to, że rynek się otworzył w Polsce, to, że jest bardzo dużo projektantów, bo jak zaczynałam, umówmy się, to było nas bardzo mało, bo ja zakładam firmę 16 lat temu, zupełnie inaczej ten rynek wyglądał i też było trudniej ogólnie projektować, bo było na polskim rynku mało produktów takich wyróżniających się i mało sklepów i tak dalej. I zobaczcie, zupełnie inaczej klient to odbiera, nie zdaje sobie do końca sprawy z pewnych rzeczy, jest zaskoczony, tak? Jest zaskoczony tym, co dostaje, czyli nie jest świadomy naprawdę, co do końca kupuje. I wasza rola jest w tym taka, aby pokazać, na czym polega. Ta usługa projektowa, jakie są jej plusy, minusy, kiedy warto z niej skorzystać, a kiedy nie. Bo są osoby, które nigdy nie skorzystają z usług projektowych, i to też warto o tym, słuchajcie, głośno mówić. Możecie to sprawdzić na forach, na różnych grupach Facebookowych, gdzie osoby, jest jakaś tam dyskusja dotycząca nie za miliony albo jakichś tam projektów. Ktoś tam coś wrzuci i są jakieś komentarze i, i zobaczcie, że dużo osób mówi, po co ci projektant wnętrz? Ja wszystko sama ogarnęłam, przecież to jest yy, nie, nie problem. I każdy mówi ze swojej perspektywy, tak? Bo jemu, danej osobie się wydaje, że mm, to, co zrobiła jest świetne, rewelacyjne, czyli tf, uważa, że ma do tego jakiś tam dar, że to nie jest wcale taki problem, że przecież pojedziesz do kastoramy, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze porobisz. No Dla tej osoby to nie był problem ale dla większości jest. I dla Twoich klientów jest to jakiś problem, tak? Problem z doborem kolorów, z układem funkcjonalnym. Nie narysuje elektryki, bo nie umie oczywiście. Nie pozmienia wotkanu, bo nie umie. Nie zaprojektuje mebli, bo nie wie. Nie wie, gdzie wszystko kupić. Nie ma czasu, żeby tego szukać. Nie ma czasu, żeby potem to zamawiać. Nie ma czasu na przeróżne rzeczy. I po to jest ta usługa. I to, że ktoś krzyczy, że jest za drogo, że to jest bez sensu, że można samodzielnie, To nie ma nic wspólnego z tymi ludźmi, którzy potrzebują Twojej pomocy Twojego wsparcia. Bo jeżeli każdy z nas byłby od wszystkiego, to każdy z nas sam by wszystko robił, wszystko by sam naprawiał, tak? A tak nie jest, bo nie nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i mieć wszystkie kompetencje świata. To po prostu jest niemożliwe. Dużo osób nie chce zapłacić za usługę projektową, bo nie może sobie na to pozwolić, tak? I nie przyznaje się do tego, ale chciałoby to zrobić, więc m- mówi zupełnie coś innego. Część osób jest szczera i pisze, chciałabym skorzystać, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Nie stać mnie na to, tak? Czyli zgłasza się osoba, y- powiedzmy, do mnie 50 metrów kwadratowych, pytam się, jaki jest budżet 50 tysięcy. Mówię, że no to jest nie do wykonania. Oczywiście ta osoba mówi, co chce tam zrobić. Ta osoba nie wierzy mi, tak? Bo jest przypadkowa, trafia- trafiła gdzieś. Y- przez przypadek dzwoni po wszystkich projektantach po kolei na liście, nie wierzy, ucieka i tak dalej. Czy ta osoba się o tym przekona? Oczywiście. W momencie, kiedy zacznie m, tak naprawdę wdrażać się w ten temat i jeżeli sama będzie to robiła, zacznie jeździć po sklepach i tak dalej, zobaczysz, że w życiu nie da rady za 50 tysięcy urządzić mieszkania w stanie deweloperskim, które ma 50 metrów. Ale my nie przekonamy każdego, dlatego warto budować te ścieżki, to jest ten punkt Pierwszy, o którym też mówiłam dzisiaj, żeby ci ludzie mogli poznać nas, poznać specyfikę naszej pracy, jak my działamy i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że nieraz zgłaszają się do mnie klienci, którzy są przesłani od innych projektantów. To też jest taki paradoks. Co więcej, ja też niektóre rzeczy odsyłam do innych projektantów bo one nie mieszczą się gdyby w zakresie moich usług, kompetencji, a wiem, że niektóre osoby sobie na przykład nie poradziły z czymś i też y, są na tyle szczere, i y, 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 mówią o tym klientowi i przeka- przekazują namiar do nas. Tak? Oczywiście y, to nie oznacza, że my będziemy to robić, tylko chodzi o to, że my możemy też współistnieć i współpracować razem, bo każdy z nas ma inny zakres jak gdyby działania. Częściowo też inne terytorium, chociaż terytoria, że tak powiem, miejsca działania się pokrywają. Mamy innych klientów, mamy inne możliwości związane z ilością przerabianych projektów. Stylistyką, w której pracujemy, niektóre projektów, niektórej stylistyce w ogóle nie, my nie projektujemy tak, no to może ktoś inny to zrobić. Więc tutaj naprawdę te możliwości są olbrzymie i chciałabym Was zachęcić tak na koniec do tego, żebyście pomyśleli, jak możecie współpracować z innymi też projektantami, z architektami, bo naprawdę dużo rzeczy można też zdziałać wspólnie, tak? Każdy ma inną skalę, inny zakres i można pewne rzeczy ze sobą połączyć. Jeżeli jeszcze Was nie ma w moim klubie Przedsiębiorczego Architekta to poczytajcie, co to jest i może będziecie mieli ochotę dołączyć i wspólnie się rozwijać. Co piątek wysyłam narzędziownik Architekta. Możecie za darmo się zapisać, o 12 wychodzi, także niedługo kolejny, kolejny numer. Już ponad rok wychodzi ten narzędziownik, więc to też jest fajnie. Tam mówię o technicznych rozwiązaniach, o tworzeniu dokumentacji technicznej, stady budowy, różne takie rzeczy. Nie ma co się słuchajcie załamywać, trzeba po prostu zakasać rękawy i wykorzystać przestoje do tego, żeby stworzyć sobie te kanały pozyskania klienta. Może za pomocą łopaty i kopania takiego tunelu, może zajmie nam to ileś czasu, ale w końcu te źródła popłyną, bo to nie jest tak, że wszystko się kończy i nic z tego nie ma, tylko po prostu trzeba pewne rzeczy przepracować i trzymam za Was, słuchajcie, kciuki i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy Architekt.